0: こんばんは、豊島美穂です。収録している今日は2024年2月15日木曜日です。2月ということで、お聞きの通りね、また再び風邪をひいてしまいました。去年も今頃ひいてるんですけど、今回もお聞き苦しいと思いますが、ご了承ください。ねなんか喉の調子もあれなので、今回は短く、ねいつもそう言って長いんですけど、<笑>今回こそはね、ちょっとね、タスクもやっぱり混んできたので、卒業アルバムだ、なんだとありましてね、短く行こうと思っております。なんか今週ね、小学校の入学説明会があったんですよね。とうとう、我が子の入学説明会が。で、うちは前々から言ってますけど、引っ越そうとしているんですよ。その、引っ越したい理由としては、まあ部屋がない。今、その LDK 以外に、あと2部屋あるけれども、そんで、一つは夫婦の仕事部屋、一つは全員の寝室っていう風に使ってて、まあどうにも子供部屋が捻出できない。捻出できない上に、あと最近夫が転職して在宅勤務になりまして、主にね。だから、ね、夫婦の仕事部屋って言っても私が日中入れない感じに、なっっちゃってその会議とかもバンバンする感じなのでなんかこう本当に入っちゃいけないっていう時間が結構あってそこに物とか置いてあると「おいどんどんどんどん」みたいな感じになっちゃうのに困っててやっぱりもう一部屋ね在宅の方分かると思うんですけどもやっぱみんなそうかなって思うんだけどやっぱ専用の部屋狭くていいけどって「狭くていいけど」っていう私のセリフじゃないか夫のセリフですけど。狭くていいからもう一部屋欲しいっていうところなんですよね。ちょっとその後の部屋、本当は後だからあと2部屋あった方がいいんだけど、そこはまあ夢の夢だからさ、それは置いといて、3部屋目指して引っ越そう、ね、もうちょっと下ってさ、部屋を広げていこうとしてるんですけど、全く物件が出ないままここまで来てしまって、本当はだからここで入学説明会出るつもりなどなかったんですよ。ここまでに物件が決まってて、まあ、ここの説明会出れないけど、で、新しい説明会、その新しい自治体の説明会はきっと終わってるけど、ちょっとこ、この時期遅いですよね、はっきり言って。だから説明会終わってて出れないけど、まあ、小学校に直接行って必要なものとかもらってみたいな手続きにしようと思っていたのに、今週行かなきゃいけなかったんですよ。ね、引っ越すのに説明会って意味あるって思うかもしれないですけど、うちはその、最悪このまま出れないんじゃないかっていう線がありまして、ね、いい物件見つからなかったらさ、物件がないなんてことあるって皆さん思いかもしれないですけど、私はあの、心配性ですから、その常に震災にね、備えて、もう少しでも<笑>地盤が、地盤が丈夫なところに、そのハザードマップとさ、にらめっこして、その地盤がさ、もう、大地なんか昔から大丈夫なとこみたいなさ、最近地面になりましたみたいなとこじゃなくて、昔から地面ですみたいなとこに住もうとしてんですよね。前の引っ越しの時、それ不動産屋に結構なんか嫌な顔されてさ、それ言ってたら、ハザードマップ見てたら引っ越せないですよみたいなこと結構はっきり言われた時あるんですけど、いやでも私は絶対、ハザードマップに従って住みたいと思ってて、それによってさ、今まで出てないんですよね。あとこう、大通り沿いは嫌だとか、<笑>結構わがままが多いのかなもしかして本当まあそういうわけで2月15日現在、4月から通う学校が分かっていないというすごい状況なんですよね。でまあ説明会行ったわけですよ。なんか今住んでるところに私は未練はなくて、6年住んだんですよね。子供が生まれる2ヶ月前とかに引っ越してきて。まあ、飽きましたね。なんか、飽きた。なんかみんなよく同じとこに住めるなと思っちゃってあ。引っ越し慣れしてるからか。あとあれですね。その、車でさ、遠くに遊びに行ったりできないから、持病的に。なんかね、車あれば全然高等半径どこでも広げられてさ、小津江でさ、もう立川とか昭和記念公園とか行ってさ、いろいろさ、あと川口とかさ、なんかそういうとこ行ってさ、遊んだりできるんだと思うけど、うちはさ、その結局電車でちょっとで行けて子供が疲れない範囲でしか遊べないから、もうすべて遊び尽くしたっていうのが私の感想なんですよね。説明会も本当最悪の事態に備えてっていうだけの気持ちで今週行ってきたんですよね。でもそしたらさ、なんか PTA がですね、まあ小学校で私一番懸念しているもの PTA 活動ですよ。幼稚園は保護者の出番多いって言っても、うちは多い方だったんですけど、なんかこう、気心を知れた人たちだからね、だんだんだんだんこう同じ学年で、ずっと同じクラスで上がっていくから、なんかだんだん仲良くなるっていうかまあ顔と名前一致してさちゃんと子供の名前とも一致してさ大丈夫になっていくけどでその中でこう人格とかもだんだん知っていってできるっていう利点があったけど小学校ともなればもう規模感も違うしあとなんかベルマークなんか集めてるらしいんですよね私がこのまま進学すると子供が公立に入るとベルマーク集めが待っているらしいっていうことを入学前に調べて分かって、最悪だよそれと思ってたんですよ。ベルマーク集め自体が嫌だっていうよりも、それを未だにやっているということは、すごいカチカチのこう、昔風の PTA なんだなと、なんか無駄なことをすっごいやってたりとか、なんか、その何か変えようとしても変えられなかったりとかそういうところなんだろうなっていう、そっちが嫌なんですよね。だったんですけど、今日行ったらさ、なんとその PTA がですね、もう PTA の人が出てきて、その場に出てきてさ、最後にさ、いろいろ話してくれたんですけど、もう、次年度からうちの PTA は変えていくっていうさ、新しい PTA みたいな話をし始めて、最近、その、東京で流行ってるやつですよ。東京でだけなのか、地方でもなのか分かんないですけど、その、先進的な考えを持った人たちが、やっぱ変えていこうっていう、今までのなんか義務だけのさ、やんなきゃいけねえ、なんかこれやってる意味あるのか分かんねえみたいなそういうやつじゃなくて、子供のためにできる人ができることをみんなでやる形に変えていこうっていう流れはあるんですよね。なんかそれを、うちもやろうと思って出るっていう思ってるだけじゃなくて、もう結構今年度のうちに詰まってて、あともう春から規約を変えてやっていくっていう説明をしたんですよ。え、マジでと思ってね。ベルマークから一点ですよ。そんなさ、あの紙のチョキチョキパイペレペレ何やってるか？本当私ベルマークって自分が集めたことないから。あれって地方では、てか、東北ではあまり盛んじゃないんじゃないかなと思うんですよね。私一回も小中高どこでもやったことないですし、親たちがやってたってこともないです。だからどんなんか知らないっちゃ知らないんだけど。まあ、とにかくそれをもう、そんなものは多分終わる。まあ少なくともデジタルベルマークになる。ねえ、なんか、うわ、ここに残れば、もしかして安寧の6年間保証される。突然ぶら下げられた釣りへ。どうしよう。もう、どうしようって感じですよ。いや、でも、でも一方で、なんか先生、どんどんいろんな先生が、その校長先生最初に挨拶して、その今の一年生の主任の先生とか、なんか他人の先生とか出てきて話してくれるんですけど、なんかやっぱその中にね、あこの先生すごいいい感じっていう先生と、なん,なんか私嫌だな嫌な感じなんかあんまりこの人と話したくない感じっていうのとさいろんな先生いてさねえんかだからうんーっていうでもそもそも環境を変えたいっていう話だったのにこの PTA っていう安寧の PTA の餌をぶら下げられたからってちょっとそれで残るっていうのもねわかんない。なんかもし物件見つかんなかったらさ、その大感情な台地で物件が出なかったら残留しちゃうかもしれないですね。ああ、でもやっぱりやだけど嫌だけど、ちょっとね、この辺どうなるかまだわかんないです。お楽しみにって感じです。別に他人が楽しみにできるわけでもないかもしれないですけど、ね、私はちょっとね、自分ごとながら他人目線で若干、まあお楽しみっていうぐらいの気持ちでおります。えっ、ー、と、今日はですね、そのミニミニ回ですから、48.5 回としてやっていこうと思うんですけど、なんか今の雑談も<笑>、雑談も<笑>私の中では重要なトピックっていうかさ、あともう1トピックぐらいしか、ちっちゃいトピックしか用意してないんですけど、今日はね、あと最近見た映画の話をしたいと思ってます。映画って言ってもね、劇場じゃなくてアマゾンプライムで見たやつなんですけど、今、夜明けのすべてっていう、瀬尾マイコさん原作の映画やってるじゃないですか。全国公開中じゃないですか。それを撮ったあの三宅翔監督の一つ前の映画を見たんですよ。それがなんとアマゾンプライムで今、その別料金払わなくてもさ、プライム料金だけで、見れる風になってて。まあ劇場も見たいなとは思ってんですけど夜そうけのべてもね、気になってはいるんですけど、ちょっとね、夫と、夫が先に行って、私は後で隙間あったらぐらいの感じなんで、ちょっとまだ見てないんですけど、その先の一つ前の作品、稽古目を済ませてっていう映画の話をね、ちょっとしたいと思ってます。では始めましょう。第 48.5 回。聖なる欲望ラジオ<音楽>というか本当はこれ昨日さこの稽古の紹介としてトークしようとして結構<笑>ズルズルになっちゃって<笑>。なんか、ほんとね、前置きだけで20分ぐらいになって、そこでやっとあらすじ終わって喋ろうとして、なんかお腹がギュルギュルギューって、なんか急に具合悪くなって、そこでね、挫折しちゃったんですよね。なんか私が映画の紹介とか、なんかあんましない方がいいのかもしんないと思って。<笑>なんかさ、たまにリスナーの方が、この漫画読みましたかとかこのポッドキャスト面白いですよって紹介してくれたりなんか小説の話振ってくれたりするじゃないですかでも誰も私に映画の話振ってきたことはないんですよねやっぱ私が映画見なそうってことが皆さんによく周知されてるんだと思うんですよ本当私映画って苦手でなんか自分で言ってて映画が苦手ってどういうことだって思うんだけどなんかどんな映画が好きとかまず全然言語化できないんですよ。あまりにも映画を見てなくて。なんかすごい私、なぜ映画を見ないかってことを正直まず環境のせいにしたくなるんですけど、あまりにも山奥で生まれてさ、レンタルビデオ店とかもない街で生まれたから、その映画を見る機会っていうのがさ、マジでなかった。子供の(笑)時は、まあでも宮崎駿全盛の時期、全盛って言っちゃった。なんか自分がそう思ってるだけなんだけど、その黄金期みたいなところをリアルタイムで見れたっていうのはすごいありがたかったけど、まあ、それぐらいでさ、子供の時の心に残ってる映画ってさ、あとは春休みのドラえもんにさ、毎年さ、初日に連れてってもらって、60キロ離れた映画館に、昔は高速道路とかもなかったからさ、もうその、初日のドラえもんを見に行くっていうのはすごいうちでね、一大イベントだったんですよ。来るまでさ、朝早く、多分やっぱ初回の回見たくて行ってたんだと思うんですけど、そのこだわりは私じゃなくて多分父親が持っていたこだわりなんですけど、まあそのドラえもんはほんと毎年見たけど、そのくらいでさ、あと秋田でやってる映画って言ったらさ、なんかタイタニックとかさ、<笑>なんか、あと、そういう、もうタイトルも出てこないよ。私みんなさ、普通にハリウッド俳優の名前とか挙げて話すじゃん。なんか私あれまず、俳優さんの名前を一つも知らない。その、ハリウッド俳優とかの名前を。なんか、全般的にもうどんな有名な人も、はぁ、あ、さぁ、みたいな感じだし。なんかそれを、やっぱ、大学ぐらいからはさ、恥ずかしいことに思って、その、映画という教,教養が欠落していることを、なんか、埋めたいな、どうにかしたいなって思った時もあるんですけど、なんか恥ずかしいことにさ、私その、映画の見方ってさ、知らなかったんですよ。なんか大学生ぐらいの時に。てか本当は予備校生ぐらいでさ、なんか、仙台に私出たから、その、ビレバンとか行くとさ、ちっちゃいその映画館のミニシアターのフリペとか置いてあって、すごい面白そうな映画とかそこにたくさん載ってて、わあ、これ見に行きたいなって思うんだけど、そして別に場所もわかるんだけどさ、私は地図とかすぐ買ってさ、すごい地図を見るのが好きな人だから、仙台市の地図とか買ってどこにあるかわかるけど、なんかでも、え、なんか映画館って、なんか行って、何,何をすればいいのかなみたいなさそのたまに新幹線の乗り方わかんない人とかいるけどなんかそんな感じでちょっと映画の見方とかマジでわかんない人だったんですよねだって親としか映画に行ったことないしさその親を駆り出すような距離にしか映画館がないから友達と映画館とか行く機会がないわけですよねそれでだから窓口でチケットの買い方がわかんなくて、別にそんなでも、行けばさ、ただ大人、大人一枚ですっていう、それだけなのにさ、なんか、すごいビビっちゃってさ、行かなかったんですよね。だから、その、いつまで経っても、こう、映画を見る量が他人に追いつかなくて、どんどん差ばかり開いていってさ、そんで私がまたこう、プライドが高いからさ、なんかその<笑>、その、なんていうのかな。後方に行っちゃうとさ、もうその列の後方に行っちゃうと追い上げようっていう気持ちがどんどんどんどんなくなっていくタイプの人間なんですよね。すごいお恥ずかしい話なんですけど。だから、なんかもういいよって。もう今世はさ、私が私として生きてる間、もう映画はいいみたいな感じで全説してたんですよね。だからなんかこう、自分がどんな映画が好きかって、もし聞かれても、何も説明できないと思ってたんですよ。なんだろう。今ね、ほんと人生でベストワンあげろって言われてもわかんない。なんか若い頃はね、3月のライオンとか言ってた。その、あれですね。海の地下さんじゃなくって、その前の矢崎慎治監督かな。なんか、90年代の映画なんですけど、なんかでもおしゃれ系方がですよ、おしゃれ系方が。<笑>その<笑>なんか、なんかいけてる風の方がみたいなさ、なんか一個一個すごいシーンが綺麗だったなと思ってて、DVD とか大事に持ってたりしたけど、でもなんかそれ今見たいかって言われるとあんまり別に見たいと思わないし、なんか本当これが私のナンバーワンなんやっていうさ、何回も見ましたみたいな映画がさ、ない。惜しいって言うなら、その自分のさ、小説の映画化してもらったやつは多分3回ぐらいなんだかんだ死者と、あと友達と行ったのと、あと DVD で1回ぐらいは見たかなって、3回見たかなっていう、それがマックスかなっていう話なんですよね、本当に。本当そんぐらいで映画に超疎いんですよ。なんですけど、なんか今回さ、この稽古目を済ませてっていう映画を見て、なんか、なんていうのかな。それがすごい刺さったとか特に私に刺さったっては感じないんだけどすごいやっぱすごい映画っていうかさそのみんなにとっていいだろうこれっていう感じでみんなみんなにとって違うかなんかもうちょっと価値があるだろうみたいな感じいやいい映画だみたいな本当にいい映画だと思っててなんていうのかなあるじゃんなんか恋愛でもさ、すごいまた、例えが下船な感じになっちゃって申し訳ないんですけど、なんか教養を教養で説明できないの。教養を下船な感じでしか説明できないの。なんか恋愛で言うとさ、その、本当にこの青年はいい青年だみたいなさ、もうぜひぜひ皆さんみんな好きでしょこれみたいな、ほんと素晴らしい人ですっていうのと、まあ自分が好きっていうのって違うじゃないですか。まあ私は違うんですよね。だからそういう、うわータイプっていう、ののもう本当にドストライクっていう映画ともちょっと違うような気がするけど素晴らしいっていうのとでもそれでいてなんか自分が好きな映画のポイントみたいのが分かったっていうかさなんかうん一本の映画を見る体験としてあこういう見方をするのが自分は好きなんだなっていうことが分かった映画だったのでちょっとねその話をしたいと思いますすごい今紛らわしい話した。この例えしない方がよかった。まあいいや。まあこの稽古目を済ませてっていう映画なんですけど、まず私が見ようと思った理由は、これが夫の激烈列を進め映画だからですね。この三宅翔監督ですね。夫の大学生時代のアルバイト先の先輩なんですよ。すごい。大学時代のアルバイト先の先輩。それは他人ってみんなも思ったと思うんですけど、それ超他人っていう感じだと思うんですけど、違くて、なんか、その三宅さんはさ、もう三宅さん三宅さんって言ってるから夫がさ、三宅さんは、もう夫の人生の中で最も優れた人格者っていうかさ、もうずっと前から話してた自分の憧れの先輩なんですよ。その映画監督になってから、その有名になが、有名になってから、あ、この人俺のバイト先の先輩なんだよって話が出たんじゃなくって、もう付き合い始めた当初からその人生をバーってこう、こんなことあってさって交換しまくったあたりで、もう最初にその名前が出てきて、自分は大学生時代映画館でアルバイトをした時の体験がすごく良くって、いい思い出で、で、中でもその中で素晴らしい人格の先輩がいたって。先輩映画監督になりたいって言ってたけど、今どうしてんのかなっていうのが最初の情報だったんですよ。でもその人が、ね、こちらが何もしなくても検索とか書けなくても、その名を知られるぐらいの監督になってさ。そして夫は当然さ、映画を見て、やっぱりよかったって。やっぱり先輩の絵がすごい良かったってなったわけですよ。それが稽古の時だったんですけど。だから私も見たいなーってずっと思ってたんですけど、なんか私さ、そもそもやっぱさっき散々言った通り、映画に対してそんな熱量のある人間ではないから、こうやって今までさ、機会があるまで、その夜明けのすべての公開っていう機会があるまで手をつけなかったんですけど、今回ねなんか夫が「夜明けの全て見に行く」って言ってたからなんか一緒には行けないけどその子供がいるからね子供いると一緒に映画とか行けないんですよね決してだから一緒に行けない代わりに三宅監督の他の映画を家で見とこうと思って家でっていうか先に見とこうと思って見たのが稽古だったんですけど、まあ、どういう映画かっていうと聴覚障害を生まれつき持ってる女性が主人公なんですよねそれで、すごく、ストイックに彼女が、ボクシングをしてるんですよ。なんか、初めてそんなに立ってないっていう話だったんですけど、本当に、ストイックでさ、まずそれがかっこいいんだけど、決してさ、なんか、障害を持った人が頑張るみたいな、そういう筋書きの映画じゃないんですよ。もう最初から、かっこいいっていうさ、障害を持ってる持ってないとかじゃなくて、かっこいい女性なんですよね。書かれ方としてもね。で、大会で優勝する。でもなんか、やっぱ物事って何でもさ、波があってさ、で、周りの状況とかもあってさ、稽古に関しては、お母さんが割とね、あんまりボクシングを、やっぱ試合を見てすごいショックを受けて、そのすごい、もうお顔とかさ、ボロボロになっちゃうからさ、なんかそれでもうやめたらみたいなこと言ってきたり、あと単純にすごい、ボクシングだけをやってたわけじゃなくて、ホテルで清掃業務をしながら、そっちのお金で稽古は生きてるんですよね、主にで。仕事と両立して、結構しんどそうなんですよね、それが。しんどさが溜まったのか、なんかそういうとこになんか心理的に、なんか一山越えて、ふうっていう気持ちもあるのか、なんかそこって説明されないんですよ、特に。で、やめようかなっていうことを思うっていうか、思うモノローグも何もなくって、なんか、そのボクシングジムの会長に手紙を書くんです。手紙を書いたところで初めて、こっちは、え、やめたいと思ってんのっていうのがわかるっていう。稽古は言葉を発しないんですよ。ほぼほぼ。劇中わずかにしかセリフがないんですよね。それは喋れないなんていうの別に、頑張って喋ることは多分できるんだと思うんですけど、喋りづらいし、そういう言葉を普段使って生きてないから喋んないっていう感じなんだと私は取りました。まあでもそのやめようかなっていう、なんかその今まで努力してきたことをやめようかっていう曲がり角みたいなところにもう一つ外的要因がこうボーンと入ってくる。それはジムが、ボクシングジムがね、ボクシングジムに通ってそこで練習して、なんかね、コーチをつけけてもらってっるんですけどそれを閉じるっていう話が来てそこでまあどうなるかっていう話なんですよねでもまあ筋書きよりもさ筋書きがどうこうっていう映画じゃないんですよね多分筋書きも筋書きってだからさなんか前もなんかな話で言ったような気がするんですけど、多分映画ではもちろんなくて、小説の話で言ったのかもしれないですけど、なんか A があったので B が起きました。その B によって C という真理になり、最後 D という結論に至りましたみたいな、その筋自体がすごく面白いものがあったとして、私はあんまりそれを面白いと思わないタイプなんですよね。なんか、筋じゃんと思っちゃって。なんか、その、甘いにも露骨に、なんかそれがわかんなくなってればいいけど、結構骨格として、甘いにも見えてる状態だと、なんか、ほんと、筋だなと思っちゃうんですよ。なんか同じことに書いちゃった。なんかこう、何かを褒めるとき何かを腐すのは良くないって分かってるんだけど、まあ、やっぱレッドしてあげちゃうと、その、世の中に王道の映画っていわゆるものがあるじゃないですか。そのハリウッドであるとかディズニーであるとかね。ああいうの別に私も見に行ってるけど、なんか特にさ、夫がディズニーも好きな人だからさ、夫と一緒にすごくディズニー映画を見に行ってて、まあ、その時は感動して、すごい泣きますよ。全然泣くんだけど、なんかでも3日経つと、んー、みたいなさ、なんか、あの感動、なんかそういえば消えてんな、みたいな。うんなんか別の件で思ったことがあると思うんですけど、私はその映画をジェットコースターみたいなものだと思いたくないんですよね。その映画見てないくせに語る映画をって、そのさ、その、なんか大きい音出てポーンってしてポンってわー,ーみたいなさ、世界ホーブわー止めるわーみたいなさ、そういう感じがすごい嫌なんですよね。なんか平たく言うと嫌なんですよね。なんかさ、まあディズニーはそう言うんじゃないけど、世界が滅ぶわ、みたいな感じじゃないけど、なんていうのこっちを揺さぶってくる、わかりやすく筋書きに乗せて、見る者の感情をこう、はい、右に力かかります、次左に力かかって、今度上に一回転します、みたいななんかさ、ほんとジェットコースターのレールに乗せられるように全員がわーって同じ方向にさ、行けるように作ってる映画って、っていうのが楽しめなくはないけど結局見たら楽しんじゃうにもかかわらずなんかどっかで好きじゃないんですよ多分なんかでもそれとこの稽古目を澄ませてっていうのはまあ対局と言ってもいい映画だったんですよねなんかもう本当にさわかりづらいんですよねわかりづらいってその悪い意味じゃなくてねその見る人にすごく観察とか注意とか想像を要求していくるんですよそう。私、ほんと見始めてすぐびっくりしたのが、最初音から始まるんですよね。何も見えないところで、シャリシャリ、コリコリみたいな、カリカリって、そのペンで何かを書いてる音がする。で、遅れて、その稽古が、一心にこう何かを書いている映像が映るんですよ。まあ、それは後で日々の、なんていうの、トレーニングの記録であることがわかるんですけど、まあそこが一箇所で、そ、そこであれだ、説明が一回入るんですよ。彼女が生まれつきの、感音声難聴だったかな。ちょっとすいません、正確なところ覚えてなくてすいません。とにかく、音が、よく聞こえないんだっていう説明がもう文章でパンと挿入されてその暗いとこに白い文字でね説明しちゃうんですよ。そんでまたシーンが変わって音だけが聞こえてきてその後にね、よ、なんだろう。音が聞こえた後私たちって自然と何の音かなって考えるじゃないですか。で、次のシーンに行ってね、ボクシングで打ち合いしてる音だとか、なんか、縄跳びでトレーニングしてる音だとか、そういうのが分かってくる。で、そういうのがだんだんテンポが、切り替わるテンポが速くなって、なんかまあ普通の映像と音が一緒に出るシーンになっていくんですけど、だから、聴覚を見るものに最初に使わせるんですよ。耳を澄ませるね、目を澄ませる映画なんだけど、稽古はさ、観客の我々には最初耳を澄まさせるんですね。そんで、それが主人公にはないんだよっていう説明を急に言われるんですよ。ね、私たちが実際に耳を使った後に、それがないんですっていう説明が入って、うわって思いましたよね、やっぱ。ええー、って。なんか、その、他のポッドキャスト、ね、なんか映画見た後他の人の感想を聞きたくなるからさ、ポッドキャストでも。いろんな人の話を聞いたんですけど、他の方も指摘してらしたのが、その耳の聞こえない人っていうのを映画で表現するときに、それをその身にわせるのは、なんか見てるものにその気持ちを味わってもらうのすごい簡単なんですよ。音を切ればいいだけだから、その人の見てる世界、その無音で街がこう流れていく、自分が歩いてるにしてもバスに乗ってるにしても、そういうふうに、音を切ってしまえば、その人のと一体化することはすごく簡単なのに、映画としてはね。それを一切やんないんですよね。あくまでも、見る方に想像させるんですよ。あ、このシーンでこれは聞こえてないんだなとか、やっぱその自分が耳を澄まして何かなって考えた後だと余計さ、なんか、あ、聞こえないのかって、一生懸命想像するじゃないですか。なんかそんな感じでとにかくこっちにさすごい観察と集中となんか想像を非常に要求してくる映画なんですよね。そしてなんかそれがすごい私は心地よかったんですよ。まあ、最初はその慶子っていうさ人物がその働きながら。もう肉体労働しつつさらにそこに毎日さ、すごい走り込みとかも入れたさ、トレーニングをしっかり重ねてるすごいストイックな人間だっていうのが分かって、そのストイックさに鼻からこう共感していく人もいると思うけど、私はやっぱそういうタイプじゃないじゃないですか。その、ストイックと。それこそまあね、また対極にある人間でさ、すごいダラダラゆるゆるみたいな人間だから、そういう人を見て、わあ、すごいなって思うけど、なんか本当の意味での憧れを抱くわけじゃない。どっちかっていうと、その、なんていうのかな。遠くにいるなっていうふうにも思う、感じるわけですよ、どうしてもね。なんかだから本当にさ、映画の間一生懸命、稽古の気持ちになろう、なろうとしてってのとも違うかな。稽古の気持ちを想像し続けて、で、なんかこう、それがさ、後半でさ、その、やっとシンクロする場面があったんですよね。個人的にですけど。多分他の人がね、思う感想とか、とは違うのかもしんないですけど、なんかそのジムも閉めることになって、非常に、まあ、辛い状況にさ、稽古は置かれてしまうわけですよ。ボクシングも続けるかどうか分かんない、そのジム閉めた後ね。とりあえず次の試合まではっていう形で練習してるんだけど、なんかそういうさ、しんどい状況の中で、他にも、まあ、いろんな状況があって、ちょっと全部喋るとネタバレになるので言わないですけど、中で、でも、なんかどうしようもない楽しさみたいな、のが訪れるシーンがあるんですよ。なんかそこでさ、本当にスッってそれがさ、なんていうのかな、押し寄せてくるっていうか、すごいなんか、初めて自分がさ、画面の中の世界と繋がれた気がして、なんかその時にすごい泣いちゃったんですよね。すごいボーボーって。なんか不思議な体験だった、すごい。ね、なんか<笑>。夫は、なんか別に泣くような映画じゃないだろうって言ってましたけど。<笑>なんか、なんか私的には十分泣くような映画だったなうん、あとね、泣いたから本当泣いたからいい映画っていうわけじゃないんだけど、なんていうのかな。なんかそこに映し出さ、映し出されてるのが、やっぱその、エソーラーごとじゃなくて、本当ごとみたいに思える瞬間。っていうのはまあ最初からね、裾言感はすごい薄いんだけど、もうそもそもそもが、そのノンフィクションをベースにしたフィクションであるので、もう最初からさ、作り事感なんていうのはない、ほとんどない映画なんだけど、感じさせない映画なんだけど、なんかそれが、なんか自分の世界とこう、スッてこう同じ地平に来る瞬間みたいなのを感じて、なんかこうすごい胸いっぱいになったんですよね。うーんなんか全てが本物っぽいんですよね、本当映画の中のさ。うん。あと私がすごい好きだったのが人物の描き方で、その、やっぱ映画ってさ、映画じゃなくてもさ、フィクションっていい人と悪い人に分けちゃった方が楽じゃないですか。この人はすごく障害をさ、特にその主人公が何か障害を持っていた場合に、それに対して理解が深い、何でも分かってくれる。こっちに寄り添ってくれる人と、全くそういうのを理解しようとしない、ね、寄り添ってくれない人っていう風に、こう、ね、善と悪、光と闇みたいにペって分けちゃった方がさ、なんか、やりやすいところもありそうなものだけど、この映画ではそこがもう完全にグラデーションになってて、なんか、その、わかる、普段味方の人でもわかんないこともあるし、その、すごく近くにいても全てをお互い分かってるわけではないよねっていう分かってるわけではないよね状態のところを結構しっかり書いてたりしてなんかその辺の人間の生々しさがねなんかすごいんですよ特にそのジムの会長がねもうおじいちゃんと言ってもいい感じのこう男性なんですけどなんかその人がさやっぱすごく稽古はうーん尊敬と信頼があるし、会長も稽古に対してすごく目をかけているんだけど、なんかでもそこがなんかパーフェクトな絆ってわけではないんですよね。それをわざわざ書いてるシーンとかがあったりして、んか一層本当のことみたいに感じるうん。なんか全部を言えてはない気がするんですけど、とにかくそういうふうになんか見てて、わ私、こういう体験のできる映画が好きだなっていうふうに思いましたね。そのさ、ジェットコースターじゃなくてさ、決められたコースを行くジェットコースターじゃなくて、こう探索型っていうかさ、すごく気をつけて、まあ、その、すごい、なんか、その、別に来やすい例えになっちゃうけれども、その、遊園地の中の後部くクゃんン例えれば、お化け屋敷みたいなさ、お化け屋敷っていう言い方もあれかななんか、その、暗い道を照らして自分が一歩一歩前に進まないといけないし、何かを探さないといけないみたいなさ、もうちょっと宝探しみたいな言い方の方がかったかなお化け屋敷じゃなくて。お化け屋敷驚かせてくるもんね。やっぱ違うか。違うと思うんですけど、<笑>すいません。なんかそういうふうにさ、乗せられて運ばれていくじゃなくて、自分の足でこう、歩いていって、すごく周りをたくさんよく見るみたいな、映画体験ができてすごい楽しかったって言ったらあれだけどすごい良かったです。ねプライムビデオで会員だったら見れますので皆様もぜひっていう今日はお話でした。えっ、ー、とここで一つお知らせがあります。えっ、ー、と新刊ではないんですけど私の短編をね再録していって。いいいただいただアンソロジーが今発売中でございます長文社さんっていう長はその算随に夕方の夕を書く潮の字ですねで文は文学の文長文社さんという会社からその図書館用の本をたくさん出してらっしゃる会社さんでその小中学校のどれど,どっちかっていうとこれ小学校かないやでも中学校まあ小中学校学生用ぐらいの対象年齢で、こう、アンソロジーを組むっていう企画をやってくださって、その中にね、私の切削レモンの頃から、ルパンとレモンという短編を収録していただきました。えっと、シリーズ名が、君の知らない恋の物語。滝朝代さんがね、ライターのね、選んでくださってるんですよ。そして私はその、君の知らない恋の物語が、全部で4冊 ?4 冊だよね。4冊ありまして、その中で、切ない、涙の恋っていう副題がついたところに収録してもらってます。で書き手が私と、深澤仁さん、町田の子さん、3人で,で、まあ全員多分再録の話ではあるんですけども、こう字が大きくなってさ、で、ルビがめっちゃ振ってある、その若い子が読みやすい、そしてイラストが今風のすごい可愛いさ、イラストがついた本になっております。すごい単行本のさ、バシンとしたさ、ほんと図書館用の、でもあんまりなんていうの分厚すぎない。うちらの時代の図書館の本ってなんか、すごい、なんかもう、バシッとしてるっていうかさ、なんかグーでパンパンってやったらパンパンって押ししそうな感じの、感じだったけど、なんかもうちょっと可愛い感じの、小ぶりな感じで薄めの本に、なっております。だから、結構図書館用っていうか、お家で読む用よりは図書館用なんですけれども、こちら2冊ご検討いただきましたので、1冊ね、今回、プレゼント用に回したいと思います。なんかこの本欲しいよという方がいらっしゃったら、いつものフォームから、匿名フォームからお送りください。抽選で1名様にこの本をお送りいたします。その送り方なんですけど、住所を書くのではなくて、その、そうすると私も住所を書かなきゃいけなくなるから、匿名配送っていうのを利用しようと思ってるんですよ。黒猫マトの個人間配送で、LINE に登録してれば、なんか、その LINE で友達同士を想定して、お互い住所を知らなくても物が送れるっていうサービスなんですけど、実際には、ややちょっと抜け道的な要素かもしれないですけど、用途かもしんないですけど、私がとりあえず LINE ユーザーですから、私が LINE でなんかこう特殊な URL を生成すると、その黒猫でかな。まあ LINE か黒猫かどっちかの経由で生成して、その URL をお知らせした相手に自分の住所とかをフォームで埋めてもらうと、そのデータが黒猫に行って、黒猫はそれをもとに荷物を運んでくれるっていうサービスなんですね。だから別に、その公式には LINE でって書いてますけど、皆さんの LINE アカウントを明かす必要はなく、その、何かこの URL の文字列を受け取ることができれば、できるところをお持ちであれば応募していただけます。なんか欲しいよという方は、そうですね (笑)。でも、メールアドレスか、ツイッターアカウントだな。私、インスタやってないので、申し訳ないんですけど、ツイッター、ツイッターじゃないですね。今、X って呼ばれてるんだった。でも、まあ、私の中ではツイッター。ツイッターの、えっと、アカウント名、その、アット以下のとこですね。か、もしくはメールアドレスを書いて、書き添えて、もう何も普段の感想とかも<笑>なんか気使って書いていただかなくてもいいのでもうバシッと本くださいみたいな感じで書いてくだされば抽選でお送りしますあまりこう昔の作品だし結構私の本では一番売れたというかさ皆さん読んでくださった本かと思うので、今更欲しいって人はそんなにいないかもしれないですけど、他にさ、その深沢さんと町田さんの切ない恋の話も収録されてるわけですので、なんかお得な掃除ではあるので、ね、この機会にぜひ読んでみたいよという方は遠慮なくお送りください。よろしくお願いいたします。それではここからはお便りをお読みしたいと思います。えっ、ー、と30代、サミダレ式さんからいただいたお便りです。卒業のテーマを質問したものです。ラジオネームのとこに本当は過去名前付けましたというのが添えてありました。ね、その時匿名さんだったんですけど、今回名前付けてくださったんですね。ありがとうございます。なんと一回たっぷり使って最高に面白い話をお聞かせいただいた上に、成績通知表まで用意していただいて、強烈至極です。本当に手広く学ばれたんですね。多彩な授業の名前を聞いていて、これは楽しいだろうなぁと、甘美な気持ちになりました。卒業論文のテーマには、バックナンバーの内容が回収されて、アハ体験に気持ちよくなるのもつかの間、当時の切実なお気持ちから辿り着かれたテーマで卒論を書かれたことにグッときました。その、寂しさから人形愛っていうことでしたね。私は文学ではありませんでしたが、卒論テーマをあまり自分の興味関心や内面、人生と真摯に絡めることができなかったので、過去当然の帰結として出来もボロボロになりました。過去じ。それが眩しく、また自分も学生時代後半の寂しさを思い出してしまい、胸がいっぱいになりました。そうだったんですね。寂しい派の学生時代だったんですね。その時のご自分の切なるテーマと結びついた卒論を書かれたことをとても尊敬しますし、そういう美しい生き方が羨ましいです。<笑>美しいまで言われちゃうとちょっと照れますねどうもありがとうございます<笑>いくつかかなり近い経験もありました一つだけ書かせていただくと私は自分の学生時代について卒業後何年もこんなドブにしてるような過ごし方したやつ他にいないという自己嫌悪がありましたでも最近は薄くて瞑想してたけど確かに幸せな時間に違いなかったと思いますそのことに豊島さんのポッドキャストで明確に気がつくことができました。今回割愛されたお話、大学の授業の裏面のプライベートの話、はてな、もう伺える機会があれば嬉しいです。とのことでした。サミダリシキさん、ありがとうございます。ここからね、実は長すぎるので、省略ゾーンでお願いします。甘えてすみませんっていうので、こう。その回のご感想が続いていくんですけどね、こちらもたっぷり読ませていただきました。本当、ありがとうございます。ね、本当、私も本当そうですよ。なんかこんな過ごし方して、うーん、なんかお金も使っちゃってるしさ、大学ですからね。良かったのかなって、本当薄い、薄くて瞑想してたって、サミダレ式さん書いてらっしゃいますけど、その薄さっていうのでもさ、なんか、ちょっと恥ずかしいなって思う気持ちがあったりもしたんですけど、なんかね、年取ると、さみだれ式さんもそうだったみたいですけど、なんか、ね、ほんと幸せな時間に違いなかった。うん、こういうふうに思えるようになりますよね。なんでなんだろう。なんか、生きてるとさ、自分の人生に対して感想が変わることってありますよね。そうそう、ちょっと少しだけその、割愛してくださいっていう部分にも触れてもいいっていうことだったので、触れさせていただきたいんですけど。ね、以前感想いちいち送らないでいいという旨を、ね、お話ししていらして、確かにレスポンスが続くのは負担になりそうだし、尺も取るし、その辺気軽な方が長期的にいいんだろうと納得したのですが、今回は個人的に刺さったので、我慢できずに送らせていただきます。神回ありがとうございます。とまで<笑>書いてくださってありがとうございます。そうなんですよね。なんかその、テーマを、くださった方がなんかこう負担に思思われるんんじゃなないかかと思ってなんか必ず採用されたら感想を出さなきゃいけないのかなって思ってたらちょっと負担かなっていうので必ずしもそういうことしないでいいですからねっていうふうに断ってる回が前あったんですけど逆に何て言うの送るのもためらわなくていいですからねなんかその本<笑>当ありがたいですどうもサミダレシキさんありがとうございましたじゃあ続いて前回お読みした方、もう一方からいただいています。こちらもお読みします。ごぼうさんからのお便りです。角田光代さんとの対比に関する質問にお答えいただき、ありがとうございます。その角田さんの話、そうそう、前回結構たっぷりさせていただきました。豊島さんがギャップを感じられたポイント、興味深く拝聴しました。まさにエッセイを読んでいるようで楽しかったです。物持ちのお話、確か炊飯器とかの話でしたよね。何気にサバッとした感じというのがわかる気がします。過去作品もよく解体されている印象があるので、言われてみると角田光代さんは脳がとても未来思考型なのかもと思えてきました。解体してたっけって思ったんですけど、ウィキペリアでこう検証したらさ、確かに7作品ぐらいだったかな。その、強調でもあるんですけど、自分だけの書籍でも、ま、すごく著作が多い方なので、母数も多いんですけど、やっぱ結構タイトルを変えるって結構なことだからね、それを何回かやっているっていうのは確かにおっしゃるように未来思考型なのかもしれないですね。ちょっと続きをお読みします。世界の広がりと好きな異性問題は、その世界が広がっていくにつれて好きなタイプと出会うみたいな話ですね。豊島さんにとってキャンパスは相当不作だったのかとおかしかったです。これに関しては自分は角田さんのおっしゃる感覚に近いので、むしろ豊島さんの小学校はよほどレベルの高い畑だったのかと勘ぐってしまいました。<笑>これは私も<笑>自分の主観ではわからないです、結局。その可能性もなきにしもあらず。山本文夫さんの追悼の文章に関しては、年齢の近さも大きい話だと思うので、豊島さんが人格がぺちゃっとしているなんて思いません。よりかかわらず自立したまま甘えるという高度なご関係だった印象を持っています。むしろ線引きがくっきりされている印象の戸島さんが部分的にでも甘えられるなんて山本文夫さんは本当にすごい方なんだなと改めて思いました。そうですね。角田さんの方は年齢がね近いからまたちょっとそのまま比べちゃうのも違うかったかもしれないですね。ね、おっしゃる通り本当山本先生がすごい人だったんだろう。うん、そうですね。そうですよね。大学のお話が今季の大河ドラマや角田さん役の源氏物語に話題がつながるのも素敵でした。ありがとうございます。豊島さんが大学で震えるほど面白い本に出会ったお話や、今でも源氏物語という長編を読んでいるお話には、やはり基本的に作家さんは読書量がナチュ,ナチュラルに<笑>、すいません、<笑>多いなという感動がありました。またそういう読書会も期待しています。ということでした。ごぼうさん、ありがとうございます。ちょそんなに私は読書量ナチュラルに多くないですよ、本当なんか、あのまま読書系 YouTuber やってたらどうなってたんだろうっていうぐらい。<笑>去年はやばかったですね、読書量ね。でもなんか読書会、そうですね。なんかさ、読書編歴みたいなの本当は YouTube で最初やろうと思ってて、ここでもいつかやろうと思ってたんですけど、まあ、次回、50回じゃないですか。なんか節目なので、その大学でさ、その震える本に出会ったみたいな話も含めて、一回ぐらいどっかでやりたいなと思っているんですが、そんなね、なんかボリューム長くなりそうな回を、ちょっと次の、2月後半、2月後半 ?3 月わかんないですけど、公開日のこと、ちゃんとわかってないですけど、次のタイミングでできるかどうか、自信がないのであんまり言い切れないんですけど、まあ、そのうちやりたいなと思っております。ごぼうさんありがとうございました。あ、待ってください。これ、追伸追伸も読んでいいやつですね。追伸豊島さんのお話を聞きながら、お二人の気候をもう一度参照しようとググったところ、講談社の書籍系ラジオがヒットし、すでにピックアップされていたのを知りました。上にね、URL を書いてくださってるんですけど、真夜中の読書会、おしゃべりな著書室の第115夜ですね。これね、すぐリスナーさんがこんなところで紹介してくれたよって教えてくださったんですよね。豊島さんのラジオは気を抜くとつい広報腕組み彼氏面をしそうになるのですが、ちょっと検索すると普通に有名人によるランキング上位ラジオだったことを思い出させられます。っていうことだったんですけど、そんなことないですよ。<笑>なんかこれはその川端さんっていう講談社の方がなんか特別本当に聞いてくださってたんだなっていう、感じで、全然、ほんとさ、なんか、後<笑>方腕組み彼氏ツアーでいいんですよ。なんかこの言葉さ、私、初めて知りました。ね、よく最近、ほんと、このいただくメールでネットスラングを初めて知るっていうことが多すぎる。まあ、検索したんですけど、検索しなくてもわかるぐらいの<笑>、あれですよね。あちかアイドルと関係あるやつかな、みたいな。いや本当どのように楽しんでいただいても嬉しいので、広報開始ツアーでも大丈夫です。<笑>ごぼうさんどうもありがとうございました。じゃあ最後の最後になったんですけれども、前回いただいていた、前回収録の時点でもういただいていたけれども、今回に送ってしまったお便りをお読みしたいと思います。お待たせしてすいませんでした。ラジオネーム、ふうさんからのお便りです。としまみほ様、こんにちは。初めてお便りします。こんにちは。今日は一言お礼をお伝えしたくてメッセージを送らせていただきました。私は豊島さんが商業作家としてご活躍された時期に豊島さんのファンだったものです。出版された本の物語が好きだったことはもちろん、自分の年齢が豊島さんと2歳差で年が近かったということもあり、ほぼ同い年の女性が作家デビューをされて次々に本を出して活躍されているなんてすごいなぁ、と尊敬の念と、ちょっとした親近感等を感じていたりしました。感じたりしていました。実は私自身、小さい頃から本が大好きで、幼少期から学生時代は小説家になるのが夢でしたが、後に自分には小説家を目指すだけの才能も根気もないと気づいてからは、すっぱり小説家を諦め、それでもなんとか大好きな本の近くにいたいと、出版業界のある会社勤めになりました。過去出版社ではないです。だからこそ自分は慣れなかった作家になった戸島さんという存在は、ますます私にとってなんだか特別な存在でした。ご就職が、つまり私がまだ現役だった時っていうことですよね。年の差があまりないから、お便り続きます。しかしある時、定期的に新刊が発売されているように感じていた戸島さんの新刊を書店で目にしなくなり、どんな事情かはわからないけれど、もう新刊を読むことはできないのだろうか。と、寂しさを感じながらも、日々に流され、そのことは一度頭から抜け落ちてしまいました。それからもう15年近く経ち、今に至ります。つい先日、ふとしたきっかけで、し島みほさんというお名前を久々にある方の SNS で拝見し、一気に若かいし頃にし島さんの本が大好きだったことを思い出し、さらにはし島さんが何年も前に商業作家を辞めて今漫画家をされているということ、現在ブログを書かれていたり、このラジオをされているということを知り、豊島さんのその子の行方や現在の様子を知ることができて、本当に驚きと嬉しさでドキドキしました。その後、豊島さんのラジオ、山本文夫さんとの思い出を語られる回、過去閉じを聞いたり、最近存在を知った大嫌いな奴がいる君のためのリベンジマニュアルという本の存在を初めて知り、即読ませていただき、豊島さんが作家を辞めるに至るまでの流れや心境を拝読しました。ちょっとラジオを聞いて本を読んだくらいで、豊島さんの思いや考えをすべて理解できたとは未んも思いませんが、それでも豊島さんが自分のその,その時の感覚に従って、自分のために取ってきた決断や行動、素敵だなと思いましたし、勇気のいることをやってのけてすごいなと感じました。そして、お礼を申し上げたいことというのは、豊島さんが商業作家を辞められた後、その当時の心境や流れを綴って世に残してくださったこと、そして今も、このラジオのように、公で発信をしてくださっていることに対してです。商業作家を辞められた当時、突然深海が新刊が発売されなくなり、何かあったのだろうかと勝手に心配してしまった時期がありました。当時の私は本当に戸島さんという作家さんが大好きで、だから最後には、たとえ私は戸島さんの行方を一生知ることはなくても、どうかこの世界のどこかで、お元気で過ごされていますようにと願っていました。そんな私なので、今こうして豊島さんの生存確認ができたことが本当に嬉しくて胸がいっぱいです。商業作家を辞められてから一切公に出てこない、過去するとしても完全に正体を隠したり、という選択もあり得たのかと思うのですが、豊島さんは再び豊島さんのお名前で公の場に存在してくいてくださって、それに勝手にお礼を言いたい次第です。なんだか熱く硬いすぎてしまい気持ち悪くてすみません。私も今や小学生の子供が二人いる主婦です。今も本を読むこと、文章を書くことが好きで、細々と好きにブログを書いたりしています。これからもラジオを楽しみにしています。でも豊島さんが楽しく過ごせているなら、ラジオ配信がなくても何でもいいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。ということでした。ちょっと一息にね。読ませていただきましたふーさん本当にご丁寧なお便りありがとうございますなんかね本当にあったかいお言葉でこのね私が辞めた経緯を読んで、うん、怒った方もいたんですよねやっぱりそのリベンジマニュアルっていうその本の中で岩波ジュニア新書で出した本なんですけど、そこに作家という仕事をしていた時の後半の気持ちとか、辞めるまでの経緯とかを結構心理的なところを含めて詳しく書いたんですけど、やっぱそれに対して、読みたくなかった。なんか、読まなきゃ、なんかこういうの発表するなんて、なんか読ませないでいいのに、なんかひどいっていうお便りもいただいて、その以前から読者だった方にね、だからそれも当然あり得る反応だと思うんですよね。結構さ、作家をやっていてしんどかったっていうことを書いちゃってるので。なんかだから、こういうふうにね、一方で、まあそれも全然本当悪いとかじゃなくって、そういう感じ方も当然なくらいのことを自分は書いてしまったから、ね、こういうふうに一方で言っていただけるのもすごくありがたく思います。なんか別にそれで<笑>その分の罪が許されるわけじゃないんですけど、なんか、受け入れがたいこともありながら、うーん、ね、当然あったとは思うんですけど、こうやって、ふーさんがね、理解しようとして読んでくださったことが本当にありがたいです。あとね、その、行方を知ることがなくても、ね、元気で過ごされていますようにと願っていましたって抱えてたの、本当にね、なんか、身に余る光栄っていうかさ、こういう祈りの恩恵みたいなのを、自分はどっかで受けてんだろうなっていうことも思ったんですよね。なんかちょっと話変わっちゃうんですけど、私、まあもうあれですね、小学校行くから言うんですけど、子供を入れてたのはキリスト教系の幼稚園だったんですね。それでまあその去年の9月ぐらいに園児の募集をかける時期が来て、その時に、そのなんていうのかな、次年度の子たちを集めて毎週やってる、この風さんは多分ご存知かなって思うんですけど、なんだ、プレ幼稚園みたいなのがあって、そこで、その、集まった人たちのために話してくれる先輩募集みたいなのが、行事があったんですね。そんで、一回だけじゃなくて何回もあるから、結構人手が必要なんで、私はそれ、結構いち早く手を挙げて、この幼稚園本当にいいからめっちゃ魅力語りたいと思って、すごい、<笑>鼻息荒く行ったんですよそしたら、その、私が自分の子供を連れて行った時は、その9月のもう2週目、3週目みたいな時の、なんていうの、プレ幼稚園みたいなやつって、もう人がぎゅうぎゅうで50人ぐらい来てて、みんないろんな幼稚園を検討してる最中だからね。すごい盛況だったんですけど、今年蓋開けたら、ちょっと、ま、何人だったか言わないですけど、めちゃくちゃ人数少なくて、なんか、ショック受けたんですよね。息巻いてやってきたのに、どう、どういうこと、これってどういうことなのって思ったんですけど、なんか、結局、保育園が、ね、増やそう増やそうって言って、増やした結果、保育園にみんな希望してる人が入れるようになって、幼稚園っていう選択肢を取る人がめちゃくちゃ少なくなったんですよね。だから、うちの幼稚園が減ったわけじゃなくって、全部の幼稚園が減ってるっていうことが、まあ、後に判明するんですけど、その時点では分かんないんですよ。まあ、そんで、全部終わった後に、なんて言うのかな。そこには、その場には、先生たちは当然、保育時間中にやってることだから、先生たちはほとんど来れないんですね、就任の先生以外は。それで、こう、お手伝いとして、キリスト教の教会の方が入ってくださってるんですね。まあ、そういう方と、最後にお客さんというか、次年度入園希望の方が帰ってから、なんとなく集まって、なんか人数、この人数みたいな話を私がしたら、そのキリスト教教会から派遣されてる方の方が大丈夫ですよって。これからいろんな方がこの幼稚園に集まってくださるようにお祈りすれば大丈夫ですって言ってて、なんか私、なんかびっくりしちゃってさ、なんかその場でつい、えお祈りしかすることないんですかって言っちゃったんですよね。すごい。本当後で夫にこの話したらすごい無神経だねって言われたんですけど、なんかもっと私、私ポスターを貼りましょうとかさ、なんか口コミ書きましょうとかそういう具体的行動をなんかぜひしたいと思ってたから、なんかそこでお祈りっていう言葉を出されて、もう増えーと思っちゃって、なんか、もっと何か他にできることないのかなっていう意味で、言っっちゃったんですけどだから私はキリスト教幼稚園に子供を入れてるけど別に自分はキリスト教徒ではないんですね。しなんかこうガチでこのあとキリスト教と付き合っていこうと思っているわけでも現段階ではないんですけどなんかでもなんか後で考えたらさなんかその件に関してもそういう祈りっていうのをなんか祈ることしかできないんですかって言ったのは悪かったなと思って。まあ本当に普通にストレートに失礼なんだけど、なんか飲みならずこのお便りを読んだ時にですね、なんかこういう元気でいてほしいっていう祈りっていうのは、本当にどっかで何かしら対象にさ、このお便りをくださったね、ふーさんにとっては私っていうことになるんですけど、そういう対象にとって何か、いいことになってるのかもしれないと思って。なんか別にとんでも話じゃないですよ、これ。なんかそういうさあ、なんかどっかで何かの力になってるんじゃないかなっていうふうなことを思ったんですよね。うん、でも本当にそれぐらいのあったかいお便りでした。ちょっとふうさん、全部読ませていただきましたが、本当に温かたかいお言葉ありがとうございました。ね、今もブログを書いてらっしゃるっていうことで。なんかどっかで私これを目にするかもしれないですね。きっとね。皆さん本当頼りどうもありがとうございました。この番組ではご意見ご感想、それから話してほしいテーマなど募集しております。概要欄にリンクがありますので、投稿フォームから匿名でもラジオネームでも送っていただけます。あとは住んでいるなんとなくの住所とか、ぼかしたね、都道府県レベルの住所とか年齢とかも一応書く場所があるので書きたいよという方はお伝えいただけると幸いです。それから今回はさっきお知らせしましたね。プレゼントの応募もお待ちしております。えっと、ツイッターのアカウント名か、あともう一つはメールアドレスですね。なん(笑)かどちらかその何らかの URL を受け取れるテキストを、ん ?URL を受け取れるものを書いてお送りください。LINE はすいません、なしでお願いしますね。本来は LINE 同士でやり取りして、匿名配送してくれるサービスなんですけど、LINE ってなんかもはや今一番の個人情報で、私もめっちゃ本名で登録して、もう下手したら子供の名前さえ書いたありかねないやつですから、その、なんかうちの妹は一時期、子供の名前もそこに書き添えててさ、なんかそれ、幼稚園で決まってる決まりなのかもしれないと思ってまあギリそういうことやってないですけど今後やりかねないやつなのでちょっと LINE アカウントでっていうのはなしでお願いいたします<音楽>えっ、ー、とこのあといつもはミュージックプラストークを利用した曲紹介コーナーがあるんですけど今日はさすがにやめとこうかな<笑>なんか実はですねスポティファイからメールが来てましてなんか6月から「ミュージックプラストークもうやめるからっていうメール来ちゃったんですよね。<笑>今までその上げたやつに関しては別にそのままにしとくけどなんか今後はそういうふうに新規で作れなくなるっていうのと前上げたやつももし編集しちゃったらもうダメみたいな感じで来てさマジマジかってなってる。すごい,いい機能なのにどうしてやめちゃうんでしょうねちょっとこれから噂など調べていきたいと思うんですけどねだから残り少ない機会なのにさちょっともったいないなと思いつつもう冬の曲とか流せないよねもうねなんかこれから惜しみなく毎回さすごい好きな曲を流していきたい所存ではあるんですが今回はお休みとさせてくださいじゃあね今日もここまで長い間お付き合いくださり皆さんどうもありがとうございましたっと次回の配信2週間後いけるかなどうかなあとねさっきも言ったんですけど50回なんか結構大きめのテーマにしたいなとは思っててすごい声ひっくり返っちゃったまあその読書遍歴みたいな話にするかあともう一個ですねなんか育児その子供が小学校に上がるんで一段落つくタイミングで前々から考えてたその私がすごい母親が向いてないとあらゆる人生の中であらゆる人から言われてきた私が母親をやっているということについてみたいな話をしようかどっちにしようか今悩み中でございますでもでもどっちでもなく忙しすぎてアップできないまま4月になるかもしれない<笑>ちょっとそこは読めず申し訳ないんですけどまあまた次回どこかでお耳にどこかでじゃないね<笑>そのいずれ春までにはお目にかかれましたら幸いですすごく遅くなってしまったらすみませんねえほんと今回もお聞きくださりありがとうございましたなんか急に暖かくなったりねどうせまた寒くなったりするんだろうって思ってるんですけど心の予防線を張ってんですけど。これから寒暖差の激しいシーズンになっていくと思うんですけどそして花粉も飛んだりしてるんですけれども皆さんどうぞご自愛して冬の最後お過ごしくださいではでは豊島美穂でした